0: ンン6月日日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんこばはモータースポーツジャーナリストの和小林です。いやー、ついにやりました。ルマン24時間レース、トヨタガズーレーシングが悲願の初優勝を飾りました。いやー、よかった。本当によかったです。おめでとうございます。まあ、ライバルがいないから、勝って当たり前なんて声もですね、どこからともなく聞こえてきました。まあ、そう感じた人はもうそう感じてもらっておいて、僕個人的には、よくここまで頑張ったな、勝ててよかったなって心から思っています。まあ、なぜっていうかですね、今回トヨタが走破した周回数は388周で、まあ、距離が 5286.888km と、まあ、過去と比べてみても決して少なくないんですよねいやむしろ昨年のポルシェの優勝数回数よりも21周も多く約 285km も長く走っているんですまあ僕は全てそこだと思っていますまあ、相手はプライベートだから、まあ、手抜きして2 0時間走り切れば優勝できるんだろうとかですね、まあ、そんな気持ちで勝てるほどルマン2 0時間は甘くないですよね、まあ、先週もお話ししましたけどトヨタガズレーシング自分との戦いもありましたしもちろん7号車バーサス8号車というのもありました、まあ、結果的にルマン2 0時間レースの表彰台で君が世が流れましたこれは感動でしたねということで、えー、今週はルマン20時間レースの話題を中心にお送りします最後までお付き合いくださいこの番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますいや、しかし今週もあっという間でした。早かったですね。ただ月曜日にね、大阪で地震が発生しまして、まあ亡くなられた方もおられてね、通学途中のお子さんがね、いや、おられたということで、本当に心が痛みました。ねえ、ご冥福をお祈りしたいと思いますが、大阪大超高圧電子顕微鏡センターというのが、茨城市にあるんですね。で、ここで1台約23億円もする電子顕微鏡2台が損傷したということで、まあ、復旧に1年以上かかる見通しということですね。えー、人工多能性肝細胞、iPS 細胞を使った世界初の心臓病治療を目指す半断の研究も遅れが心配されるというね、こういうところにも影響が出たんですよね。まあ実際僕も大阪出身で阪神淡路大震災を経験していますから、まあ震災は怖いし、ね嫌ですね。さて、えー、ワールドカップも始まりまして、日本は強豪コロンビア相手に2対1で勝利しました。勝ち点3を取りまして、まあグループ H で、えー、セネラガルと並んでトップに今立ってるんですね。次戦はそのセネガルと戦うということで、キックオフがえ25日ですから、まあ日曜日から月曜日に日付が変わる頃ですね。次もがっつり勝っていただきましょう。頑張れ、サムライブルー。さあ、え今週はですね、話題が結構豊富でございまして、まずは、ホンダがレッドブルーレーシングへ F1 パワーユニットを供給するという、まあ合意したという発表がありました。嬉しかった、これは。ホンダは2018年シーズンからパワーユニットを供給している同じくレッドブルグループ配下のスクーデリア、トロロッソ、そして今回合意に達したレッドブルレーシングの2チームに対して同一仕様のパワーユニットを同じ体制で供給し2019年シーズンを戦いますというねビッグニュースが発表されましていや、良かったなぁと思います。レッドブルレーシングトロロッソ、両チームと強力なパートナーシップを築くことにより、我々の目標である勝利へさらに近づくことができると思っています。今回の契約は非常に短い期間で決定しましたが、2つのチームとホンダが対等となるパートナーシップの締結に、再しえー、レッドブルグループの我々に対するオープンかつ公平な姿勢に感謝しています。また、いつも熱い応援をいただいているファンの皆様には、我々の新たな挑戦にさらなるご声援をよろしくお願い申し上げますと、本田技研工業の8号社長はコメントをされています。アストンマーチン、レッドブルレーシングチーム代表のクリスチャン・ホーナー氏は、えー、次のように語っています。今回締結したホンダとの2年契約はアストンマーチンレッドブルレーシングにとってチャンピオンシップタイトルの獲得に向けたエキサイティングなステージの幕開けを意味しています。このような決断を下すとき我々の判断基準は一つしかありません。この決定がより高いレベルでのパフォーマンスに結びつくか否かです。これまで慎重に分析と検討を重ねてきましたが、今はホンダとのパートナーシップ締結こそがチームを正しい方向に導くものだと確信しています。ホンダが今年我々の姉妹チームであるトロロッソと一緒に見せている進捗のスピードは印象的で、彼らが F1 で目指しているゴールは我々の目標と同じだと感じています。来年ホンダと一緒に仕事ができることを非常に楽しみにしていますし、共に F1 の頂点を目指します。というね、コメントを出されています。いやーなんかね、いよいよ来たかなという、やばいですよね、本当に。まあ、新たなホンダ F1 の時代が始まったかなという、もう期待しかないですもんね。まあ、ちょっとマクラレンの時との期待感がちょっと違うかな温度差がちょっとあるかなという感じがしますけれども、私個人的には。いや、今年の、まあ、次のね、あのフランスグランプリもそうですけど、今年の F1 日本グランプリのパドックはさぞかし、ね、騒がしくなるんじゃないかなと思いますけれども。いや、そして次のフェーズ、誰もが望んでいるのは日本人ドライバーの復活ですよね。やっぱりね。まあ、それには、あのー、いろいろハードルがあります。ね、スーパーライセンスももちろん必要ですしね。まあ、あそんなに、あの、現状としては簡単ではなさそうなんですけれども、やはり、ね、あの二人がいますし、復活してほしいですよね。さあ、えー、そんな話題から今度はスーパーフォーミュラーです。日本の一番早いフォーミュラマシンの話題ですが2019年に新しく生まれ変わります新型車両 SF19 ということで、まあ、2016年から構想が練られまして2017年10月の導入決定から、まあ、製作期間8ヶ月を経て SF19 のテストカーがついに完成しました6月14日木曜日にイタリアダラーラアウトモビリ社からラインオフ、まあ、出荷ですよね、されました。まあ、完成に向けては、ホンダ、トヨタの関係者によるエンジンの組み付けも行われまして、ラインオフの翌日となる6月15日に、イタリア、バラーノサーキットで動作確認テストも行われました。ホンダの開発車両により行われた動作確認走行では、どこもチームダンデライアンレーシングの野尻智樹選手がテストドライブを担当しまして、走行は約4時間で71周を順調に消化しまして、様々な動作の確認が行われました。それではここで動作確認を行いました野尻智樹選手の声を聞いていただきましょう
1: 。えー、まあシェイクダウンということで、えー、まずあのー、動作,動作確認という意味で、えー、まずきちんと発信ができたりとか、えー、きちんと走るかという初歩的なところから始まったんですけど、まあ、やはりあのダラーラーが作ったレーシングカーだなという感じで、えー、すぐレーシングスピードで走ることができましたし今までの SF14 もそうですがこの車もとても高いパフォーマンスを。すでに感じています。はい。えー、この後日本に送られて7月の4日、2日にシェックダウン、またさらに7月の第4戦の富士では北野さんのよに走れたらいいです。に受けたホフとアイランド選手はい、えー。まずあの日本に帰ってからですとより実践的な、えー、細かいところまで詰めるような、えー、テストを行っていければ良いのかなと思います。もちろんまだまだ。はいえー進めなきゃいけない部分もありますし、えー、今の、えー、もう5年目になる SF14 と比べると踊っているところもまだあると思うので、えー、しっかりその辺を、えー、今の s S.F.14 よりの高い次元になるように、えー、僕自身は精一杯、えー、いいテストをして、えー、来年の SF19 が走り出すときには今までのレコードタイムをどのサーキットでも上回るようなそんなスピードを見せつつ、えー、レースでもしっかりいい戦いができるような素晴らしいものにしていく、えー、サポートができれば嬉しいかなと思いますぜひあのまた、えー、来年も熱い戦いがあると思うので、えー、ぜひ SF19 とオールー,ーミュランに注目していただきたいなと思います
0: はい。まだ、ね、本当にあの、おろしたてほやほや、シェイクダウンですが、すでに高いフパフォーマンスを感じたということですからね、だらら、また、やばいマシンを作ってきたぞ、と。<笑>この、行われました、シェイクダウンを行われましたコースでは、LMP1 が持っていた最速タイムが59秒というか、59秒台ということだったんですね。それが、今回の、シェイクダウンで57秒台というですね、タイム。まあ、非公式ながらもですね、タイムができた、出たということですからね。いやいや、ちょっと、あの、末恐ろしい、SF19 かなと思いますね。で、その SF19、もう見れるんです。7月4日5日に、富士スピードウェイで、えー、シェイクダウンが行われまして、第4戦、スーパーフォーミュラー第4戦の富士ではデモ走行もある。そしてお披露目もあるということですから、これも見れるんですね。楽しみですね。いやいや、まだまだちょっと早しく、早くなりそうなマシンですから、ちょっと怖いかなっていう感じはしますけどね。FIA 世界耐久選手権 WEC2018-2019 スーパーシーズン第2戦第86回ルマン24時間レースが6月16日17日フランスサルテサーキットで開催されました世界三大レースの一つであるルマン24時間レース F1 モナコグランプリインディ500と来て店頭のルマンで締めくくられたとというところです。しかも優勝は皆さんすでにご存知の通り、トヨタガズレーシングがワンツーフィニッシュで、悲願の初制覇を成し遂げた素晴らしいレースとなりました。トヨタからはこれまでにですね、延べ47台のレース車両がルマン2 0時間レースに参戦しまして、6度の表彰台を獲得してきましたが、一番上はなかったんですよね。通算20回目の挑戦となった今大会での勝利により、トヨタは日本メーカーとして2社目のルマン20時間レース勝利を達成しました。また、中島和樹選手の勝利は、ルマン史上初めての日本人ドライバーと日本の自動車メーカーによる総合優勝となったんですよね。2台の TS-050 ハイブリッドは序盤から互いに順位ををを入れ替えながら通算5286キロを走破する中で周囲争いのドラマを繰り広げましたやっぱりありますよね。8号車は速度規制区間での速度違反でストップゴーペナルティを受け、一旦は7号車との差が広がりましたが、アロンソが猛烈な追い上げを見せまして、再び7号車と8号車の周囲争いが繰り広げられることとなりました。レースが上手いドライバーはトラフィックの処理が上手いから何にも心配していませんと中島和樹選手が言うようにですね。まあ、アロンソ選手早い早い。で、また、夜間ブエミのスローゾーン速度違反による60秒のストップゴーなので、7号車とのギャップが2分以上また開きます。しかしその差を夜のアロンソと言われるほどですね、まあ、驚異的なペースで、挽回をしましていやーローソンさんえー、仕事しはりますわ本当にということでね追いつくんですよねこれがね俺たちはやはりワンツーを取りたい事故が起きるようならチームオーダーを決めるけど俺ら安心してもいいかと村田久武チーム代表は最終ドライバーである中島和樹と小林カムイに聞いたら任せてくれと二人が言ったので、最後までチームオーダーは出さなかったとコメントしています。これオートスポーツウェブのね、インタビューに答えているんですけれども。ねオーダー出してないんですだから。レース中盤まで8号車と7号車は僅差の統一瞬間で、えー、周囲を争っていましたが、終盤7号車は燃料使用量の上限超過違反により、ま、交代してしまうと。そして8号車は、あの、まの3分前も無事にクリアしまして、2位の7号車に2周差、3位には12周差をつけて、中島和樹にとって、念願のルマンでのトップチェッカーを受けました。6回目の挑戦で、日本車に乗る日本人初のルマンウィーナーと、ね、中島和樹選手になったわけです。おめでとうございました。結果です。優勝はトヨタガズーレーシングトヨタ TS050 ハイブリッドセバシャンブエミ中島和樹フェルナンドアロンソ組でした。2位はトヨタガズーレーシングトヨタ TS050 ハイブリッドマイクコンウェイ小林カムイホセマリアロペス組でした。3位はレベリオンレーシングレベリオン R13 ギブソンでローランベッシュメネーゼス組でした。トヨタガズレーシングもね、全くのノータラブルだったわけではなくて、レース開始後3週目ぐらいにデフのセッティングを変えることができなくなり、コンディション変化に車を合わせることが不可能になった。他の部分で補い、車に合わせて走るしかなかったと小林カ選手ね、レース後に語ってるんですけども、まあ小さなトラブルは山ほどあったようです。昨年までの俺らだったら破綻していたかもしれない。でも、それらをきちんとコントロールして、ゴールまで持っていくことができたと、村田チーム代表、レース後にやはり語っています。2012年の参戦時に対して、まあ、驚くべきですね、35% もの燃料消費減をね、実現しつつ、あのパワーパフォーマンスですよ。トヨタ自動車東富士研究所とドイツケルン市にベースを置く TMG の関係者のたゆまぬ努力と熱意の集大成によるものだと言えますね。スタッフの絶え間ないハイブリッド電動技術の開発なんですよね。まあ他局のね、ラジオ放送で、えー、トヨタはライバルがいないから勝てて当たり前というね、まあリスナーさんからの投稿が、まあ、読まれたのを聞きましてね。いや、僕はトヨタの社員でも何でもないですけど、なんか寂しかったし、悔しかったですよね。勝ちは勝ちっていう表現もありましたけど、それも違うような気がしますね。優勝するために小細工をするのではなく、スタートから自分たちの持っているパフォーマンスをすべて出し、24時間フルアタックすると、村田久崎チーム代表、チーム全員に伝えているようにですね、全力だったんです。だから388周、距離5286キロというですね、昨年を上回る、まあ記録で優勝できたんですよね。ドライバーも大変ですよ。ルマンの第一試験では LMP1 のマシンが時速約335キロのアプローチからブレーキを 3.2 秒踏むんですね。で、約195メートルの走行距離で時速約 109.4 キロまで落とします。コースアウトせず試験を通過するにはこれがまあ上限の最高速度。ということなんですねでこの時ドライバーは約100キロの力でペダルを踏み、体には 3.5G がかかるんですよ。まあ、一つのコーナーのブレーキングをとってみてもですね、まあ、どれだけ過酷なのかわかりますよね。ドライバーも大変なんです。豊田秋夫社長のメッセージがあります。思いっきり走ってくれてありがとう。20回目の挑戦にして、誰より長い距離を走ってくれたドライバーたち、みんなに向けてこの言葉を送ります。ずっとこの戦いを支えてくださったファンの皆様、共に車を作り上げてきたパーツメーカーの皆様、心一つに戦ってきてくださったパートナーの皆様、そして現場で戦い続けたチームのみんなに今伝えたい言葉です。みんな本当にありがとう。19回一度も勝てなかった我々は、ただひたすらライバルたちの背中だけを見て、それより速く走る車を作れば勝てるだろうと新しい技術に挑み続けていました。しかし19回繰り返しても勝てない。車を速くするだけではルマンには勝てないんだ。我々には強さがない。強いチームにはなれない。昨年のレースの後、私は思わずチームに声を荒げました。チームはゼロからのやり直しとなり、なぜ強さがなかったのか、それを考えるところからの再出発となりました。そして、チームが考え、たどり着いたのが、トヨタが大切にし続けている改善という考え方です。車を作る一つ一つの作業、走らせるための一つ一つのオペレーション、それに向かう一人一人が、どうしたらミスが起きないかを考え、それを徹底する。そうすると、また次にやるべきことが見つかっていく。欠けていた強さを身につけようと、一年間ひたすらに改善を繰り返し、積み重ねてきました。思えば、叶わなかったライバル、ポルシェは元より、そうした強さを身につけていたのだと思います。今年直接、競い合うことはできていませんが、それに気づかせてくれたポルシェなど、偉大な過去のライバルたちにも改めて感謝いたします。レースの前、チームの一員から私にメッセージが届きました。今年はドキドキが止まりません。ただひたすら改善を重ねてきましたが、それで分かったことは、改善に終わりはないということでした。それを知ったことがドキドキの原因だと思います。足りない部分はまだどこかにあるはず。ゴールの瞬間まで仲間ともがき続けます。森蔵さん、見守っていてください。これを読み、このチームは強さを身につけ始めたんだと感じることができました。ゼロから作り直してきたチームだからこそ、今回は何としても結果が残してほしい。だから今年は現場にいられずとも全力で見守ると決め、そして一緒に戦うことができました。このレースで戦う車を今我々は将来の市販車にしていこうとしています。改善に終わりはないというトヨタの現場では、当たり前の言葉をモータースポーツの現場の彼らが身をもって理解し、勝利に結びつけたことで、それは現実に向けた大きな一歩を踏み出せたと思います。悲願だったロマン24時間レースでの勝利を我々はようやく手にすることができました。この瞬間を諦めずにずっと待ち続けてくださったファンの皆さんと、今年は心から笑顔で一日を過ごしたいと思います。しかし、これはまだ次の戦いの始まりであり、次なる改善が始まります。改善に終わりはありません。明日から次の夢の実現に向け、また一緒に戦っていただければと思います。また最高の笑顔で過ごせる日を目指して、引き続きトヨタガズーレーシングをよろしくお願いします。と、まあ、トヨタ秋オ社長は語りました。ねえ、改善に改善を。重ねて諦めることなく前に進んで苦難を乗り越え戦い続けてきたガズーレーシング。もうやっとの思いで掴み取った勝利です。ライバルがいないから勝てたと一言で終わらせてしまうのはあまりにも酷というものだと僕は思います。まあ、皆さんはどのように感じられて大思いになられたでしょうか。さて話題は F1 です。今週は F1 フランスグランプリです。2008年にマニクールサーキットで開催されてから10年が経過しました。今回舞台となるのはマルセイユ近郊にあるポール・リカールサーキットです。ここで F1 が開催されるのがなんと28年ぶりというですね。前回の優勝者はアラン・プロストですからね。コースは典型的なストップゴーで低速セクションとストレートの構成になってます。このミストラルという裏ストレートには途中の2試験が新設されまして、まあ、それでもストレートエンドは340キロぐらいになるだろうということですからね。次の、まあ、10個なーーニュの進入速度を考えるとですね、これ試験作っとかないとやっぱりやばいだろうというふうには思いますよね。まあ、それとこの裏ストレート、ミストラルストレートという名前なんですが、えー、フランスの南東部に吹く強い北風のことをですね、ミストラルと呼ぶんだそうですが、まあ、そこから来ているということで、やっぱりこのストレート突発的な強風が吹くこともあるということですから、F1 マシーンに与える影響も大きいぞと、ダウンホースがやっぱり不安定になってですね、マシンの挙動が乱れるぐらいになるということなので、うんちょっとこのストレート、レースする上では最も重要な場所になるんじゃないかなと思いますね。DRS ゾーンが、表のストレートとこの裏のストレート。2箇所です。はい。タイヤはソフト、スーパーソフト、ウルトラソフトの3セットで、組み合わせは面白いですね、これ。メルセデスのハミルトンとフェラーリのベッテルが同じです。で、メルセデスのボッタスとフェラーリのライコネンが同じなんですね。ちょこちょこと違うんですよ。で、レッドブルの2台は、ウルトラソフトが少なめの設定となっています。この辺がどういう風うに出てくるかですね。モナコ、カナダと比べるとですね、えー、エスケープゾーンがかなり広めですから、攻めやすいし、まあストレス、ドライバーのストレスはちょっと少なめかなというようなサーキットになりますね。やっぱり見どころは裏ストレートになるんじゃないかなと思います。28年ぶりの開催、ポール・リカール。個人的にめちゃめちゃ楽しみです。トロロス・ホンダのピエール・ガスリーは F1 で初めて母国グランプリになるんですよね。フランスグランプリ。フォーミュラー4とフォーミュラールノ、えー 2.0 で、この先と優勝してます。フォーミュラールノー 3.5 の時にはポール、ポールから2位表彰台ですね。結果を残している。ポール・リカール・サーキットですからね。まあ、上位入賞、ちょっと期待しちゃいますね。レイアウトとしてはロングストレートと低速コーナーの組み合わせになっており、エネルギーマネージメントの観点ではアゼルバイジャンと似た特性が予想されます。現行レギュレーション下での初走行ですので、実際の走行パターンにスピーディーに対応できるよう十分に準備をして挑みたいと思います。このサーキットは、山頂近くにあり、強い風が予想されます。したがって、シャシーやエアロのセットアップにとてもチャレンジングな週末となりそうです。ピエールにとってはホームレースとなりますので、チームとしても良いレースができるよう準備を進めます。と田辺、えー、テクニカルディレクターは語っています。さあ、えー、その予選ですけれども、23日土曜日の23時から、決勝は24日日曜日の23時中分からとなっています各放送配信開始時間はそれぞれのホームページなどでご確認くださいさてそれから今週はレッドブルエアレース第4戦ブダペストが開催されますブダペストの中央を流れますドナウ川にエアパイロンが設置されましてなんとセイチェーニー鎖橋の真下をくぐってスタートするというですね、もういきなりスリリングな、まあユニークなスタートのブダペスト戦なんですけれども、川幅っていうのがいくら広いからとはいえですね、両岸がありますからね、パイロットにとっては、まあそれなりというか相当プレッシャーがあるレーストラックじゃないかなと思うんですけれども、豊かな歴史と美しい街並みを持つブダペスト、こんなところでレースをよくやろうと思ったなぁと。ね、世界のトップ10に入る人気の観光都市なんですけどね。昨年のレースは村谷ー出選手、予選2位に入りまして、決勝3位表彰台を獲得しています。まあ、今年はね、期待も多くの改造も施されまして、前回千葉ではオーバージーで決勝失格になってはいるもののですね、今シーズンも安定したフライトを見せてきています。村谷選手、チャンピオンシップは現在3位、トップのマットホール、2位のマイケル・グーリアン、同ポイント3位のマルティン・ソンカ選手と、まあ、上位グループでの戦いになるのかなという予感はしていますけれども、予選は6月23日土曜日23時から24日日曜日決勝ラウンドオブ14が20時からラウンドオブエイトファイナル4が22時からということで F1 ともろかぶってるやんっていう<笑>ね。<笑>いや、両方なんとか見てください。室屋選手を日本から応援しましょう。インディーカーシリーズは第10戦ロードアメリカです。こちらも佐藤拓馬選手を日本から応援しましょう。いやー、こうね、毎週毎週大きなレースが<笑>開催されてワールドカップサッカーもありますし、もう嬉しいんですけど、現実キャパオーバーみたいなね<笑>、ところで。でもって楽しい日曜日のレースが終わると、梅雨の月曜日が待っていて、クーとなりますよね<笑>。いやー来週はスーパー GT 第4戦タイもあります。F1 オーストリアグランプリもあります。7月に入れば、梅雨明けも近いと思います。ね、来週も一週間頑張っていきましょうね。ということで、今週はここまでになります。モータースポー感染塾。お相手は、モータースポーツジャーナリストの数小林でした。皆さん良い週末を、See you next week! バイバーイ